0: la revue de presse. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On commence cette revue de presse par un surprenant cliché en une du Figaro.
1: En effet, cette photo nous montre un skieur acrobatique dans les airs en train d'effectuer une figure, spatule croisée. Une telle photo aurait a priori pour cadre un paysage de montagne. Eh bien là, non. De hautes cheminées industrielles encadrent ce sportif et une rangée de gratte-ciel se dessine sur la ligne d'horizon. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Pékin. Le Figaro nous propose ce matin une plonge dans leur univers surréaliste. L'envoyé spécial du Figaro, Cédric Callier, décrit également le rare public autorisé à assister aux compétitions triées sur le volet. Il occupe une seule tribune, poussé par une sono bruyante et un DJ vociférant à se trémousser de manière totalement artificielle. Une assistance, manifestement, absolument pas au fait des sports divers.
0: Alors, même tonalité dans le Parisien Magazine.
1: Ces Jeux auront battu tous les records d'indécence et de cynisme, note Nicolas Charbonneau, notamment en termes de protection environnementale. La région de Pékin n'est jamais enneigée, écrit-il, et les canons à neige tournent là-bas en permanence depuis le mois d'octobre.
0: Également à la une de l'actualité, marque la course à la présidentielle avec un nouveau ralliement pour le président de la République.
1: Même non déclaré, Emmanuel Macron continue à engranger des soutiens dernière en date, celui de la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard. Elle l'annonce ce matin dans une interview au Figaro. Emmanuel Macron, dit-elle, est le plus en capacité de gagner la prochaine présidentielle. Elle S'annule notamment les actes du président face à la difficulté de la gestion migratoire. Il en va, dit-il, de l'intérêt général de Calais, une ville exposée en permanence. En a-t-elle parlé à l'ancien président Nicolas Sarkozy, dont elle est proche Lui demande le Figaro. Oui, il m'a dit de réfléchir, explique la mère de Calais.
0: Nicolas Sarkozy, précisément, qui joue en ce moment avec les nerfs de la candidate LR Valérie Pécresse, nous dit le Parisien.
1: À 48 heures d'un meeting à Paris, elle rencontre aujourd'hui l'ex-chef de l'État, qui ne lui a toujours pas apporté son soutien en privé. Il n'est pas tendre sur la campagne de la candidate. Reste à savoir jusqu'où ses doutes pourraient l'amener, écrit le Parisien. En ce moment, il est clairement tiraillé sous l'ignée de ses proches. Son, incliné, son inclination naturelle serait de soutenir la candidate de sa famille politique. Mais il voit bien qu'Emmanuel Macron coche pas mal de cases. Au final, il peut aussi temporiser jusqu'au dernier moment en fonction des sondages. Quoi qu'il en soit, la Macronie s'attend à d'autres ralliements. Le Parisien évoque quelques noms. Jean-Pierre Raffarin, Maude Fontenoy, avec qui des discussions seraient en cours. Un marcheur va même jusqu'à espérer les ralliements de Rachida Dati ou Luc Châtel. Poursuit le quotidien.
0: Alors, toute autre chose maintenant. Le Figaro nous livre l'histoire. Histoire saisissante de la vengeance d'un pirate informatique américain contre la Corée du Nord.
1: Le régime de Pyongyang est pourtant réputé maître dans l'art de la cyberpiratrice. Là, ne l'a pas empêché, fin janvier, de voir son réseau internet s'éteindre pendant six heures quotidiennement pendant deux semaines, rendant inopérant plusieurs sites gouvernementaux et toutes les messageries électroniques des dirigeants. Le responsable n'est pas à chercher du côté de la force de dissuasion cyberaméricaine, mais plutôt d'un Américain en t-shirt, pyjama et chaussons affalé dans son salon tous les soirs. À regarder des films d'aliens et à se goinfrer de crackers au maïs épicé des tables. Wired, le magazine américain qui a le premier révélé cette affaire. P4X, c'est son pseudo. Il voulait tout simplement se venger d'une offensive nord-coréenne sur les hackers américains. Un an auparavant, attaque dénoncée au FBI, mais restée impunie des autorités américaines. L'homme a donc voulu se faire justice lui-même.
0: Marc, quasiment 60 ans après les accords déviants qui actèrent la fin de la guerre d'indépendance, vos hebdo s'intéressent à l'Algérie.
1: Le Magazine revient plus précisément sur la présence française en Algérie. Le Monde Magazine de son côté donne la parole à l'un des soldats français envoyés en Algérie entre 1954 et 62.
0: Jacques Inrep qui fut l'un des 1 700 000 appelés du contingent déployé là-bas. Et
1: il en est revenu brisé, rongé par la culpabilité et hanté par les horreurs d'une guerre qui ne disait pas son nom. Ouvrier devenu psychanalyste, il a su trouver les mots pour penser ses blessures contrairement à la plupart des vétérans restés prisonniers d'un silence mortifère. L'usage de la torture le ré ce que je pensais être les errements de quelques-uns était en fait un système organisé, dit-il. Longtemps, l'ex-soldat s'est réveillé la nuit en sursaut et en sueur, cherchant frénétiquement sa mitraillette sous l'oreiller.
0: Enfin, plus léger pour terminer, le réalisateur Bertrand Blier se confie ce matin à nos confrères du Parisien.
1: À l'occasion d'un roman autobiographique intitulé « Fragile des branches, le réalisateur des valseuses décrit son métier. Réaliser des films, dit-il, c'est quand même un truc qui a à voir avec Dieu. On dit « Construisez-moi une église », là elle pousse on dit elle n'est pas à la bonne place déplacez-la et les gens s'exécutent au cinéma comme en littérature écrire une belle phrase tourner une belle séquence c'est une satisfaction phénoménale et être dieu c'est un passe temps agréable bah
0: Écoutez, écoutez j'ai pas essayé mais euh, pourquoi pas ça doit effectivement être assez sympathique merci marc marc td pour cette revue de presse je vous souhaite un excellent week-end dans un instant eh bien esprit libre avec deux grands journalistes politiques cécile cornudet